0: pós-jogo do Somos Gigantes. Alô, Podosfera Celeste! Olha só quem tá de volta no Spotify. Isso mesmo, o canal Somos Gigantes está de volta ao podcast. Eu também estou de volta ao Somos Gigantes. Meu nome é João Dudu e depois de cada jogo do Cruzeiro, eu vou vir aqui analisar como foi o jogo, como foram os lances, os placares, se teve erro de arbitragem e não teve os pontos negativos e positivos de cada partida. Então, bem-vindo ao pós-jogo do Somos Gigantes no podcast. E antes de começarmos a falar sobre o jogo do Cruzeiro e Guarani, nessa noite de terça-feira, dia 11 de agosto... Eu queria introduzir o mais novo membro do Somos Gigantes. Ele é meu amigo pessoal, Cruzeirense doente e, de fato, um especialista em futebol. Lucão, a palavra é sua.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês vão escutar isso aí. É, cruzeirense doente, realmente, né? Porque com esse time a gente fica doente, muito sofrimento. E é isso aí, é uma satisfação, né? Receber o convite do, do Joãozinho aí. É, satisfação e, e vamos lá, vamos, vamos analisar esse time aí
0: Show de bola, Lucão Podosfera Celeste, nós vamos falar hoje sobre Guarani 2 e Cruzeiro 3, pela segunda rodada do Brasileirão da Série B o Cruzeiro foi lá pro interior de São Paulo, enfrentou o Guarani vice-campeão do torneio do interior de São Paulo, o Guarani que veio de derrota pro CSA o Cruzeiro que veio de vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e os dois se enfrentaram. Lembrando que o Cruzeiro do Enderson Moreira já chega à quinta vitória seguida em cinco jogos, segue invicto e muito bem, enquanto o Guarani segue patinando. O Cruzeiro vence a partida por 3 a 2 com uma virada no começo, depois tomou alguns sustos, mas no final das contas consegue tirar a diferença de seis pontos, que começava negativando no início do campeonato. O Cruzeiro com menos seis devido a uma dívida do ano passado, e agora, logo no começo, logo nas duas primeiras partidas, nem o cruzeirense mais otimista de todos imaginou que isso poderia acontecer, e aconteceu, aconteceu bem, e o torneio começa a partir de hoje para o Cruzeiro Esporte Clube. Lucão, suas impressões sobre essa vitória e sobre o Guarani?
1: Bom, o time inicialmente né, entrou com um 4-3-3, é, com três volantes. É, apesar dos três volantes bem ofensivos, né, formado aí com Cabral, Jean e Jadson. É, o Jadson sendo o motorzinho né, desse time, é um jogador que vem se apresentando muito bem. Né, as, as impressões que a gente tem dele são as melhores. É, era um jogador de destaque na base. E uma partida difícil, né, apesar do, do Guarani... Né, é, vir de derrota para o CSA uma derrota é, atípica porque o, o, o CSA é, antes da partida foram identificados novos jogadores com, com Covid-19 então é, com certeza né, o time foi, foi diferente do que vinha, do que vinha atuando é, o Guarani foi, foi melhor no jogo teve mais posse de bola e saiu perdendo é, lá em Alagoas Parece
0: até com o jogo de hoje, né? Se a gente pegar os números, por exemplo, por exemplo, o Guarani teve 68% de posse de bola contra o Cruzeiro, que só teve 32%,
1: né? É um time que gosta né, de ficar com a posse de bola, ele é, expande os laterais, usa bem a largura do campo, né? O brinco de ouro da princesa lá em São Paulo é um campo muito grande, então eles gostam bastante de utilizar é, as extremidades do campo. Tem o um lateral de destaque, que é o Bidu, que é o lateral esquerdo,
0: né? Coitado, do correu do pra caramba. Morreu no Correu demais.
1: Jogo. O Santos, inclusive, tá de olho nesse jogador. É um jogador de destaque do, do time de São Paulo aí.
0: Ok. Primeiras impressões já definidas. Vamos pro que aconteceu de fato no jogo. O Cruzeiro toma um gol logo no comecinho. Né? Um, um gol ali estranho, né? Um gol super cagado,
1: esquisito totalmente fora da Olha, rua. Olha, eu vou,
0: conc eu vou né? concordar, viu? A gente em off aqui tava discutindo se foi um golaço ou se não foi um golaço. Pro o que, que você acha, Lucão, sobre isso? Não, isso,
1: golaço não existe. <risos> não, chamar aquilo de golaço, né? Vocês vão me desculpar, mas isso não existe. O jogador, ele errou o cruzamento. Ele errou o cruzamento, errou a força da batida da bola e contou com a sorte, né?
0: Sim, depois desse gol cagado logo no comecinho do jogo, o Cruzeiro reagiu muito bem. Inclusive há de se comentar depois como o Cruzeiro tem um excelente poder de reação, algo que a gente não via no time da Dilson Batista.
1: Exatamente, vencendo um marco né, nesse, de, nesse início de Série B, é, foi assim contra o Botafogo, né? a gente tomou aquele empate no finalzinho do jogo e conseguiu a virada logo depois, isso é muito importante, é uma coisa que a gente não via, né não via é, nesses tempos de, de Mano Menezes no comando, né depois com, com esses outros que eu não quero nem citar o nome que passaram por aqui, a exceção do Rogério Ceni, e é isso, o time vem, vem mostrando um poder de reação muito bom dentro do campeonato e é muito importante.
0: Logo depois o Cruzeiro, como já dito aqui, com poder de reação excelente chega ao empate, logo na jogada seguinte, é, se não me engano o lançamento do Jadson, a bola chega para o Marcelo Moreno, quase que de, de posição trocada com o Regis, o Marcelo Moreno caindo foi muito bem no foi jogo, muito bem, Moreno. caindo pelo lado direito do campo, ele consegue cruzar forte e achar o Regis, quem diria o Regis dentro da área para finalizar e empata o jogo em 1x1 um lance diferente, né, o, o, o Lucão? Mais uma vez aí o Jadson sempre aparecendo. Teve um bom lançamento. O Marcelo Moreno, é, como eu já disse aqui, praticamente de posição trocada com o Regis. E mesmo assim, eu acho que aquilo não foi ensaiado, acho que aquilo não é treinado. Foi mais do improviso, mas mesmo assim deu muito certo.
1: É, o Jadson que, nesse meio campo formado pelo Jean e pelo Ariel, é o um motorzinho, né? O um jogador com mais explosão física, né? Se, se é que a gente pode falar assim e deu um passe bom é, é importante essa essa movimentação do Moreno né? essa, essa mobilidade é, não ficar fixo lá na frente é, é dar alternativas para quem vem de trás né que no caso é o Regis que que vem se apresentando como um segundo atacante é, em alguns momentos de, de ataque do Cruzeiro e essa essa resposta imediata foi muito importante para que a gente pudesse né sair com, com os três pontos ou com, com zero pontos?
0: É, Lucão, eu concordo com você sobre o Jadson. Acho também que ele é o melhor jogador com disposição física ali no meio de campo. E eu gostei muito da ideia do Wenderson, uma trinca ali de, de volantes. né Jogou diferente. Parece que quando perde o Stênio, né? e normalmente o Regis é esse camisa 10, ele acaba movendo o Regis ao, ao invés de, de jogar no meio de campo. né Coloca ele aberto na direita, coloca o Maurício aberto do outro lado o Marcelo Moreno centralizado, e ele é aquela trinca de volantes, eu acho ela bem interessante nesse primeiro tempo, tá? O Jean ali jogou como primeiro, né? Um pouquinho mais fixo. Gostei muito, porque melhora a saída de bola do Cruzeiro. O Jean, apesar de aparentemente estar tá gordo, que nem uma porca, ele ele, ele tem um passe diferenciado, né? É, é, ele é um pouco diferente, assim. Então, gostei da, da partida dele, achei seguro. O Ariel Cabral, pela primeira vez, desde que ele chegou aqui no Cruzeiro, juro pra você, a primeira vez que eu gostei de uma partida do Ariel Cabral. Impressionante. Né? Errou muito pouco. Pela primeira vez, um pouco mais firme na marcação. Ele que caiu ali pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro. Jogou um pouco com o Giovani. Jogou um pouco com o Maurício. Auxiliou por aquele lado enquanto o Cruzeiro teve a bola. Enquanto pelo lado direito, que auxiliou foi o próprio Jadson. Junto com o Regis. Junto com o Cáceres. Inclusive é assim que acontece o primeiro gol no lançamento do Jadson. Além dessa disposição, jogando com a bola, sem a bola, o Cruzeiro também foi bem nesse, nesse, nesse primeiro tempo, pelo menos até os 40 minutos, foi uma marcação que povoou o meio campo, não deixou espaço, marcando com a linha alta de vez em quando, até o Marcelo Moreno ali pressionando o toque de bola entre zagueiros do Guarani, né, uh, mas ainda falta um pouco de entrosamento, eu acho, tanto é que alguns lançamentos longos do Guarani acabaram pegando de surpresa, Ali o time do Cruzeiro, principalmente nas costas do, do Cáceres, né? E foram ali que foram criadas as melhores chances do Guarani. O Lucas Crispim foi o maestro do time do Guarani. É, só que nesse primeiro tempo ele trabalhou muito longe do gol, justamente pela marcação de linha alta e deixar pouco espaço. É, pela defesa do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro que estava forçando demais pelo lado direito e conseguiu seu primeiro gol assim acabou em uma jogada, uma rara jogada no primeiro tempo de ataque pelo lado esquerdo, o Maurício que estava mal, estava apagado, acabou puxando um contra-ataque do Cruzeiro e sofreu o pênalti. Pênalti esse que Marcelo Moreno converte. Qual que é a sua impressão aí desse segundo gol e da virada do Cruzeiro, Lucão? Como é que estava o Cruzeiro? Como é que ele estava jogando naquela altura? Como é que o Guarani estava jogando naquela altura?
1: Bom, o Cruzeiro, é, na sua defesa, né, na, na parte defensiva... É, fazia um, um 4-5-1 né, com o Moreno lá na frente né, para pressionar os zagueiros é, em algumas oportunidades o Cruzeiro recuou um pouco essa linha, esperava mesmo o Guarani para sair nesse contra-ataque e foi o que aconteceu né o Maurício sofreu esse pênalti aí, tanto quanto duvidoso né? é, não, e eu não acho que não como... foi não é, não sei se, se, se na Série B é, se houvesse o VAR, esse pênalti seria confirmado né mas muito importante esse, 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 essa virada na altura do, do jogo, né? Essa resposta imediata do Cruzeiro com o empate e logo em seguida essa virada... E é, como é bom Moreno ver o Marcelo
0: Moreno marcar de novo, é, né,
1: cara? sair um pouco a, a, essa urucubaca, né, que tava nele. Bateu muito bem o pênalti.
0: Muito, é, muito, muito, muito bem. Muito mesmo Tomara que, que, que agora ele desencante, né? Tomara que abra a porteira aí e ele volte é. a marcar é. a os gols A nível de Série B, dois ele,
1: dois ele dois. é diferenciado, né? É, muito. A, nível, a de, nível de Cruzeiro. De, de, é, exatamente. Muito ídolo. E é isso. O Cruzeiro fazia essa linha, com, essa linha de 4-5-1. Moreno isolado lá na frente. Uma trinca no meio-campo com os volantes, né? Os dois pontos Maurício e Regis, que Inicialmente o Regis começou como ponta-direita, depois inverteu com o Maurício, porque a jogada mais, mais forte né, do, do Guarani era pelo lado esquerdo. Então teve essa alteração aí e teve essa virada no, no pênalti do, do Moreno.
0: Teve essa virada no pênalti do Moreno, isso aí aconteceu lá na altura dos 30, 20 minutos do, do primeiro tempo, não vou me lembrar aqui agora. E o Cruzeiro continua jogando bem até os 40 minutos do segundo tempo, que é quando a coisa vira. O Cruzeiro, que mantinha a marcação numa linha alta, mantinha o Guarani bem longe do seu gol, acabou sofrendo uma certa pressão. O time do Guarani aumentou o nível de produtividade, começou a empurrar o time do Cruzeiro e atacar mais próximo da área. Até o final do primeiro tempo, o Fábio não levou nenhum susto. né? É, Léo muito bem na partida e Kaká também em alguns momentos.
1: Isso, pra mim o melhor. A, a dupla de zaga, excelente. Kaká? O Léo. Pra mim foi o Léo porque ele fez o, o gol da virada, né?
0: É, o Léo jogou muita bola, o Kaká esteve muito seguro também. Então o Cruzeiro manteve o Guarani longe do gol quando acaba o primeiro tempo. E aí, esse finalzinho de primeiro tempo é o indício pro que vai vir no segundo. O Guarani volta ainda mais forte, empurrando ainda mais o Cruzeiro e leva cada vez mais perigo pro gol do Fábio. Tanto é que surge o gol de empate. Um gol, inclusive, um erro crasso aí da arbitragem, um impedimento facílimo de ser marcado. Acabou não sendo marcado, na bola parada e o Guarani chega ao um empate. A essa altura do jogo, Lucão, como estava o seu coração Cruzeirense? Cruzeirense
1: Bom, eu confesso que eu já esperava, né? Esse empate por conta da postura que o Cruzeiro adotou no segundo tempo. É, o time recuou demais, chamou muito o Guarani pro seu campo de, de defesa, né? Pro campo de ataque do Guarani. E... Basicamente, a gente já esperava esse empate, mas não da forma que foi, né? Que um, um gol claramente impedido de, de Almanac mesmo. É coisa que... É, quem, não, quem não acompanha futebol sabe que estava impedido por... É básico, por lance básico. E, e aí o, o, o Guarani empatou nesse, nesse lance fatídico aí. A
0: minha mãe... A minha mãe estava sentada comigo no domingo passado assistindo ao jogo Flamengo e Atlético. E eu estava na casa do meu avô. A gente estava conversando e ela falou assim Eu acho que o goleiro estava impedido Ela usou essa frase <risos> eu, acho que, eu acho que Ainda assim ela marcaria Exato. impedimento No lance do Guarani, Exato. mas o Bandeirinha no, não viu
1: A arbitragem sim Muito mal né, no jogo A arbitragem foi muito mal nesse jogo é, Já tem o agravante que é a falta Do VAR Então, no caso, se tivesse o VAR Esse, esse gol com certeza seria anulado
0: a essa altura do campeonato, o Guarani pressionava muito para chegar ao gol de empate e conseguiu chegar, só que não adiantou nada porque, mais uma vez, o poder de reação do Cruzeiro foi absurdo, porque logo no lance seguinte, o Cruzeiro ganha um escanteio e Léo, que fez uma partidaça, marca o gol para colocar o Cruzeiro novamente na frente do placar 3 a 2 e é assim que acaba o jogo. Porém, eu queria, Lucão, que você me contasse quais foram as substituições para a gente entender... Como é que estava o jogo? O que, que o Enderson Moreira tentou fazer? Em que momento ele tentou fazer? E qual foi a ideia dele com as substituições?
1: Bom, o Cruzeiro inicialmente foi com o Fábio, Cáceres, Kaká, Léo, Giovani, depois João Lucas. É, Jadson depois entrou com o Elton muito bem no jogo. O Elton mais uma vez muito bem, foi fundamental na virada. É, sou fã dele, isso. tá? Contra o, contra o Botafogo, foi, foi muito bem, inclusive eu acho melhor do que o Stênio, o Stênio é muito bom jogador, mas eu acho que ele tá muito cru, é, é um jogador muito promissor, mas eu acho que a, a nível de, de titularidade, é, eu acho demais, então o Elton acho que tá mais preparado, que entrou no lugar do Jadson.
0: Inclusive, Lucão, deixa eu te interromper aqui rapidinho, você sabe mais ou menos em que, momento que eu, em que momento o Wellington entrou no jogo e no lugar de quem mesmo? Repete, por favor.
1: O Wellington entrou no lugar do Jadson, não sei te falar, acho que foi uns 35, não sei,
0: velho. É, o Lucão, deixa eu só dar minha opinião sobre o Wellington. É, o Wellington Torrão, né, eu sou, sou fã dele, é um jogador físico, um jogador muito rápido. Inclusive, me lembra até, guardada as proporções, o Cristiano Ronaldo. Tô brincando, tô brincando. Mas me lembra o Bruno Henrique do Flamengo, cara, um jogador alto, físico, muito rápido. Eu acho que ele tem um futuro brilhante pela
1: frente, que você acha um jogador comum, né, João? É, eu, eu vi você falando isso no Twitter, que é um jogador comum. O jogador Bruno Henrique, que foi eleito o melhor atleta da América do Sul ano passado. E o João Eduardo me fala que ele é um jogador normal.
0: Ah, ser eleito não quer dizer nada. Ser eleito não quer dizer nada. Porque o Gerson e o Gabriel, pelo menos, são melhores que ele. Tá bom, mas vamos lá. Ok. Não,
1: tudo bem.
0: <risos> mas, mas, se o Wellington tiver 10% do que o Bruno Henrique é hoje, o Cruzeiro tá feito, tá, tá ótimo. Tá feito, tranquilo. Eu acho, é, a, a minha impressão que eu tive, é que eu queria o Wellington antes, cara. É, eu acho que o Wellington poderia entrar ali, até no intervalo mesmo, porque o Cruzeiro já tava ganhando de 2x1. Um.
1: É, o Enderson demorou muito,
0: é. O Enderson demorou muito pra me mexer. O
1: Enderson demorou muito, né? é. Demorou demais para mexer, o time já estava cansado porque o, campo, o estádio, né, Brinco de Ouro, é um, um campo muito grande, então ele demorou para mexer.
0: Eu acho que o Wellington deveria ter entrado antes ali no 2 a 1 justamente para ter um poderio de contra-ataque. Em alguns momentos o Cruzeiro demonstrou uma transição ofensiva até meio lenta, assim. E, então, na minha opinião, o Wellington tinha que ter entrado antes, principalmente no lugar do Marcelo Moreno, que apesar de ter ido muito bem no jogo, em um certo momento ele estava cansado, é, em um outro momento ele já estava já amarelado, tinha tomado o cartão amarelo, então eu queria o Wellington antes justamente para ganhar é, o, o poder nessa transição ofensiva e também para poupar um pouco o Marcelo Moreno, que parecia muito cansado e estava amarelado. Mas vai, segue aí com as outras substituições e me fala o que você achou delas.
1: Então, é, Jadson, né? depois o Wellington, Ariel, Jean... Regis, depois o Claudinho é um jogado, inclusive o Claudinho é um jogador que ainda não apresentou é, o futebol que ele, que ele apresentava no Ferroviária, que chamou a atenção do Cruzeiro mas é um jogador muito promissor, jovem com o perfil que o Cruzeiro tem trabalhado, é, eu acredito que com certeza ele, ele vai é, trazer muita alegria para o torcedor do Cruzeiro. É, depois é Maurício, depois o Riquelmo o Riquelmo, entrou no lugar do Maurício, Riquelmo é um jogador é, da base, muito promissor, veloz. É, ele lembra um, um pouco o Moreno, na época é, de base vitória. É, o porte físico, enfim, um jogador veloz. Depois, Moreno e o Thiago. E tem nome, né? Se depender do nome... É, Rick Alma é nome de, nome de craque. É, Moreno, depois o Thiago, substituições é, recorrentes, né? O, o Anderson tem feito essas substituições é, em todos os jogos, praticamente ele tira o Giovanni e coloca o João Lucas. Que é, sinceramente, eu vou me poupar aqui de comentar sobre o João Lucas porque eu, é um jogador que eu não, eu não entendo o que, que ele vem fazendo no Cruzeiro até hoje. Inclusive, o Cruzeiro tem no elenco, se não me engano, cinco laterais esquerdos, cara. É, juntando todos, não dá o Egidio. <risos> que
0: isso, <risos> tá, tá de sacanagem.
1: Aí eu, aí eu brinquei, vamos. são quatro laterais, né? É, é o Hermes, o Bray, o João Lucas e o Giovanni.
0: Mas é precisa disso tudo? Porque, assim, numa boa, cara, Marcelo Hermes pra mim não dá. Não mostrou nada. Não foi nem aqui no Cruzeiro. Em qualquer lugar que ele passou, não demonstrou não, mas no, nada. No Goiás
1: ano passado ele foi bem
0: um pouco. Aonde? Ele...
1: No Goiás. Repete
0: o, o Repete o nome do time. Repete o nome do time e pensa. E pensa. Agora pensa.
1: Pô, mas ele Onde foi que ele bem, foi bem? Go...
0: Ah, pelo ah. amor de Deus. <risos> tá de sacanagem, o cara me tem 30 anos bicho já jogou no Grêmio, o caralho e não demonstrou nada, não, tá de sacanagem pra mim é Patrick Brey, o Giovani, que inclusive entrou ali, e olha só, vou te falar eu, eu, eu não tô adiando o Giovani não, tô achando ele até seguro
1: não, um jogador bom é, um jogador bom, ele trabalhou com o Enderson é, no acesso do América, né é, o Enderson trabalhou com o Drubbsk, com o Drubbsk. veja <risos> bem o nome, Drubsk. saúde <risos> Eles trabalharam juntos, isso, eles trabalharam, <risos> eles trabalharam juntos, né, no acesso do América, salvo engano, qual, qual acesso? o acesso, jo, o Joãozinho, você acompanha o América aí?
0: Ah, cara, eu não sei qual acesso não, mas, mas foi o, o ano que o, é, foi, foi o ano que o América ganha o campeonato da Série B e o Inter fica em segundo, na segunda colocação.
1: É, 17, foi 17, eles trabalharam juntos, enfim, o é o irmão, né, do, do lateral esquerdo do Chelsea, o Emerson. É, foi bem no América e ele não tem comprometido, né? Até porque não tem como ser pior do que o João Lucas. É, eu queria expor isso, que o João Lucas é um, uma pedra no meu sapato, não engulo de jeito nenhum. Palavras duras aqui. E, isso. E, é isso. É um substituão que ele vem fazendo, ele tira sempre tira o Giovanni Acho que mais questão física, né? O Giovani chegou agora, por agora. É, ainda tem o litígio do Cruzeiro... Com o Dodô na, na justiça, pode ser que o Dodô apareça aí, não duvido. Porque é, é o pedido, né? Ele, o Dodô tá, ele tá pleteando joga, treinar no Cruzeiro, basicamente. Ele, ele tá exigindo que tá, tava no contrato que foi acordado quando ele. ele chegou aqui ano passado.
0: Ok, falamos de Giovanni e, e só pra finalizar aqui, o que, que você acha do Cássio? Porque eu tô adorando ele, velho. Será que sou só eu que tô amando ele?
1: Não, é um jogador que inicialmente eu, eu tinha um preconceito. Porque aqui é assim, é, é só ter um nome gringo que o, que o torcedor ama, adora. Né? Chamou... É verdade. É, é, tem Romero no nome, tem Cáceres, e o jogador fica doido. O torcedor... O Farias,
0: então, o ídolo eterno do Cruzeiro.
1: É. Enfim, é um jogador que ele, ele tem um cruzamento bom, ele, ele tem uma bola parada boa... Riascos
0: consegue... top.
1: Não, eu não vou falar desse cara, não. É... <risos> O Cáceres ele já tem três assistências, né? Se eu não me engano. Ele participou do gol é, do KK contra o RT, né? Naquele gol de KK do, K, do, do, do KK de cabeça. Ele participou do gol contra o Botafogo. E a outra eu esqueci. Talvez eu esteja me sabotando. Talvez seja só duas.
0: Talvez você esteja chupando o saco do Cáceres <risos> inventando assistência.
1: É, ele é bem, ele é bem. É, é, tem me surpreendido bem.
0: Ô, Lucão. Vamos para as considerações finais do jogo. Então, o Cruzeiro faz aquele 3x2 ali com o Léo, né? Na jogada de escanteio. Mais uma vez, o poder de reação. O Anderson, ele não recua o time em si, né? As substituições, na verdade, são quase que 6 por meia dúzia. É, em alguns momentos, por exemplo, o Wellington entrando no lugar do Jadson, em tese, é até uma, uma substituição até mais ofensiva. É, mas não muda nada na ideologia de jogo do Cruzeiro. Até porque, é, eu acho que se fechou mais por necessidade, eu acho que foi o Guarani que acabou empurrando o Cruzeiro, não o Cruzeiro que acabou recuando e, e aí o jogo terminou dessa maneira, 3x2, a gente sofreu ali um pouquinho, queria fazer um adendo aqui também apesar de dois gols tomados, a dupla de zaga foi muito bem e eu achei o Fábio muito seguro também, muito seguro impressionante
1: Não, normal, novidade né, tô surpreso com a segurança do Fábio
0: ah cara, mas vale a pena ressaltar, impressionante
1: ele é muito bem e o Cruzeiro inclusive vai renovar o contrato com ele, né, provavelmente ele vai estar tá aí é, com a gente no, no ano do centenário no auge rumo aos
0: 60 anos. dos seus
1: 40 anos interminável Fábio, ídolo eterno
0: rumo aos 60 anos aí e aí o jogo acabou dessa maneira, você tem mais alguma coisa para falar do que aconteceu dentro de campo ali?
1: não, eu acho que é, o Enderson entrou com o time de acordo com a proposta dele, né, que era esperar o Guarani é, eu achei que entrou bem, né ele, ele saca o Stênio Coloca o, o, o Régis e o Maurício aberto aí. E entrou bem de acordo com a proposta dele, esperando o Guarani saindo do contra-ataque. Vale ressaltar a, a, o poder né, de, de, de reação do Cruzeiro, fundamental. E, eu acho que vai ser um marco nessa Série B. Para o acesso, eu acho que isso vai ser muito importante. Não vai ser na técnica, aquele futebol bonito que a gente está acostumado a ver. Acho que vai ser mais na força, na garra. É um elenco tem se mostrado assim, não desiste, eu inclusive já tinha jogado a toalha quando a gente tomou o gol logo de cara, pensei que a gente ia sofrer demais e fiquei muito feliz com a postura do Cruzeiro é, que espero que, que a gente continue assim
0: maravilha meu querido, olha só, pra gente fechar então sobre a análise de Guarani 2, Cruzeiro 3 pela segunda rodada do Brasileirão Série B Cruzeiro ali, duas vitórias, incríveis zero pontos na tabela, <risos>
1: Excelente
0: <risos> Pra gente fechar, Lucão Vamos tentar entrar no consenso aqui De quem foi o melhor jogador em campo Eu tenho umas peças aqui, você vai analisando E eu quero sua opinião final okay. Eu acho que a dupla de Zaga, no geral, foi muito bem Tanto o Léo quanto o Kaká eu acho que o Cássio foi muito bem, mas não vale a pena colocar ele aqui. Ele só foi, fez uma partida segura. O Jadson, achei muito bem. O Ariel Cabral, só pra dar uma moral pra ele, coitado. Já cornetei tanto que eu preciso colocar ele aqui. É, eu também. Ariel Cabral, Marcelo Moreno, que além de ter feito um gol, deu assistência pro primeiro gol. E acho que são essas as opções, né? Acho que não tem mais, mais ninguém pra, pra colocar aqui. Tem o Regis, né? Fez mais uma boa partida também. O Maurício, mais uma vez, apagado, na minha opinião.
1: Eu acho supervalorizado demais esse jogador. É, acho que se aparecer alguma proposta é, pelo Maurício, acho que o Cruzeiro tem tá uma boa oportunidade de, de fazer um caixa com, com ele. Mas desses nomes aí que, que você citou, acho que o Léo, né? É, eu sou meio suspeito a falar, porque eu sou muito fã. Muito fã mesmo, é o nosso capitão. É, então, é, meu voto vai pra ele, autor do terceiro gol, o gol da virada então meu voto vai para ele
0: o meu voto para quem estava dentro de campo jogando também vai para o Léo tá também é o meu voto como melhor jogador em campo mas para mim o melhor no geral numa boa foi o Ederson Moreira primeiro porque ele me impressionou no começo entrando com um time diferente com uma trinca de volantes o primeiro tempo foi muito bom do Cruzeiro cara marcando bem povoando o meio de campo quando teve a bola foi bem também na minha opinião, fez algumas leituras atrasadas ali em substituições pra tentar definir o jogo de uma outra forma no segundo tempo.
1: É, demorou, né?
0: Demorou, mas ainda assim conseguiu a vitória, que é a quinta seguida em cinco jogos. Cara, que baita treinador que é o Anderson. Eu sabia que ele, que ele seria muito feliz aqui no Cruzeiro, E faria a gente muito feliz também. Mas é isso, vamos, vamos chegar ao consenso aqui de Léo, melhor em campo. E vamos, da, e vamos dar uma nota pro time, velho. Uma nota aí e suas considerações. Ué,
1: a nota no em geral, acho que 8,5, né? É, um time que, que se mostrou seguro dentro do jogo, buscou é, o placar dentro da sua proposta de jogo, conseguiu a vitória, não deixou cair, né? é, buscou duas vezes o, o resultado. Então acho que oito e meio não tira 10 porque tomou dois gols, mas 8,5 e acho justo demais.
0: Eu vou ser um pouco mais bonzinho que você, vou dar 9,5. e meio, eu só vou te... Né? Não, mentira, 9,5 não. Vou dar 9, então, já que você me julgou.
1: 9, 9 é, pô, 9. Pô, tomou dois gols pra Guarani, mano.
0: Pois é. Eu vou dar 9 aqui, tirar meio ponto porque tomou dois gols e tirar outro é. meio ponto porque o João Lucas entrou.
1: <risos> não dá, né, velho?
0: Eu vou dar 9, cara, porque apesar do time ter tomado dois gols, é, foi um time muito seguro defensivamente, eu acho que assim... É, o primeiro gol, uma baita de uma cagada. O segundo gol, gol irregular. Então, pô, como é que você Exato. quer falar que o time é. toma dois gols, sendo que né no, foi até de forma injusta, assim? Acho que, acho que no geral, essa nota 9 vai principalmente para o poder de reação do Cruzeiro e pela postura do time, mesmo saindo atrás do placar logo no começo do jogo. É isso, Lucão. Acabamos o, a nossa análise aqui sobre Guarani 2, Cruzeiro 3. E o próximo desafio do time Celeste é exatamente pela terceira rodada do campeonato da Série B, o Cruzeiro que está na zona de rebaixamento com zero pontos.
1: Mas dá para sair, dependendo de uma combinação de, de resultados, ele, ele consegue sair com incríveis zero pontos.
0: Incríveis zero pontos e duas vitórias, na, assim, inédito, Cruzeiro inédito. sempre inédito. E domingo, dia 16 do 8, às 4 horas da tarde, pega o Figueirense fora de casa. É, alguma expectativa para esse jogo? Eu, eu, eu confesso que eu não tô acompanhando o Figueirense não, bicho. Eu, eu não sei... Se você me perguntar um jogador do Figueirense, é capaz de eu te falar Carlos Alberto ou então Fernando Henrique até hoje.
1: <risos> Bom, o, o, o Figueirense, é, é ele te, quase faliu ano passado, né? Teve aquele, aquele problema com 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 os jogadores é falido contra falido então é, então tá tudo certo bom Figueirense que estava sob risco né de, de uma falência aí em 2017 eles viraram um clube empresa um projeto que não deu muito certo e mas eles conseguiram sobreviver nesse período aí de 2019 é, e aí domingo a gente vai lá enfrentar eles né o cruzeiro que que vende cinco vitórias como você bem mencionou. É um time que empatou hoje com vitória, né? E o vitória não é ruim. Empatou em casa com o vitória. É, então, vai ser um jogo... Nenhum jogo vai ser fácil, né? Vamos, vamos combinar aqui que na Série B é só pedrada. Então, a expectativa é boa. O Cruzeiro, o Cruzeiro tem que se mostrado né, forte fora de casa. Não se mostrou hoje. Não teve aquele, aquele poder de reação. Então, a expectativa é, é boa.
0: Ô, ô Lucão... Série B é só pedrada, mas, mas numa boa, numa boa, cara. Se passasse o fogo contra a confiança, puta que na merda, viu?
1: Não, e pode esperar isso, tá? E eu vou confiante contra confiança.
0: Nossa, no finalzinho do podcast ter que ter isso, é sacanagem.
1: João Eduardo Filins.
0: <risos> então, saudação Celeste, a gente vai ficando por aqui nesse primeiro podcast na volta do pós-jogo nos Jogos do Cruzeiro, no Somos Gigantes. Meu nome é João Dudu, mais uma vez, me sigam no Twitter, arroba Jean Dudu. E no Instagram, arroba João Eduardo C, João Eduardoc. Fala aí, Lucão, as suas redes sociais pra galera te seguir.
1: Nossa, você tá doido Se seguir meu Twitter, os caras vão surtar, meu filho. Eu vou ter que criar outro Twitter, rapaziada. Meu, meu nome é Lucas César, né, pra quem não me conhece, aí, satisfação. Pra mim foi uma honra participar desse podcast, é muito bacana mesmo esse bate-papo aqui nosso. Minhas redes sociais... <risos> underline... Under... <risos> underline... É, Lucão com dois L's... Pra quem quiser seguir lá... É, eu analiso tudo... Inclusive a vida... O, né, o dia a dia das pessoas... E, inclusive o Cruzeiro... E vamos firme, rapaziada... Vamos vamo, vamo junto... Nossa
0: Senhora... É isso aí, rapaziada... A gente vai ficando por aqui... Lembrando que... Depois de domingo... Vai ter podcast pós-jogo também... Analisando o Figueirense contra o Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que, torcedores, marquem a gente no Twitter, porque para o próximo podcast nós vamos ler as suas opiniões sobre o jogo. Olha só que maneiro. Depois do jogo, basta tuitar lá a sua opinião sobre o Figueirense e o Cruzeiro né? com a hashtag SomosGigantesPodcast. Hashtag Somos Gigantes Podcast. Fala lá a sua opinião. A gente vai ler algumas aqui no finalzinho ou então no início do, do programa e você pode participar com a gente. Valeu, rapaziada. Até mais. Valeu!